0: Paz do Senhor Jesus também, todos que estão pela live, porque não é só aqui né, então tem outros também que estão por detrás Vamos estar também gravando, colocando no Spotify, para quem não sabe irmão, a gente está no Spotify, quem sabia disso? Quem sabia? Uau, você pode entrar lá também e colocar lá, Igreja Novo Israel, posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? E vai estar ali também ouvindo as mensagens em nome de Jesus Cristo que nós vamos começar a colocá-la, amém? Não só lá, em todas as mídias sociais também, porque vimos o quanto é importante essas pessoas terem essa informação acerca do reino. Posso ouvir, amém? Então, quero falar com vocês nesse instante, queria que você pegasse a tua Bíblia, abrisse comigo em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, o versículo de número 7 em diante. Glória a Deus, Glória a Deus, reconstruindo, vamos lá, reconstruindo, ex do capítulo 3, o versículo número 7 em diante, você que trouxe a sua Bíblia, e aqueles que estão pela live nos acompanhando, compartilha aí irmão, compartilha no Youtube, compartilha também, em nome de Jesus Cristo, alguém precisa dessa palavra, do capítulo 3 Versículo número 7 em diante diz assim o texto da palavra de Deus então o senhor disse tenho o que tenho visto a opressão sobre o meu povo que está onde no Egito tenho t- o que também ouvido o seu clamor e por causa dos seus opressores conheço os seus sofrimento, eu desci para livrá-lo dos egípcios e levá-lo daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, lugar do Cananeu, do Eteu, dos Amorreus, dos Perizeus, dos Eveus, dos Jebuseus, e o clamor dos Raílitas. Chegou a mim Eu vou dizer de novo E o teu clamor Israel Chegou até a mim Eu vou dizer de novo Para quem tem ouvido E o teu clamor Esta manhã Chegou a mim Reconstruir Aleluia, Reconstruir Amados, essa história é linda Porque a Bíblia fala Que Deus viu e ouviu a aflição do seu povo E a Bíblia é bem clara, bem enérgica Quando diz, o Senhor desceu até nós A sua expressão é, eu desci E eu desci para quê? Tem um propósito Se Deus vier até nós Vir até as nossas vidas Tem um propósito E o propósito do Senhor é o que? Salvar O propósito do Senhor é o que? Resgatar E essa aflição é tão interessante Porque Essa aflição desse povo Certa vez estava lá Dois hebreus brigando Dois hebreus Significa que dois irmãos estavam se destapeando Eles estavam saindo no tapa ali Igual o negros doido saindo no tapa, pá, 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 e de repente Moisés chegou até eles, e quando Moisés chegou até eles, e tentou resolver aquele problema, Moisés só foi ali para separar a briga, só isso, simplesmente para isso, para chegar naquele momento e falar assim, vamos parar, nós somos irmãos, vamos parar, o que não quer, dois não fazem, pelo menos um aí toma uma atitude, vamos parar, Mas naquele momento, quando ele tentou separar aquela briga, olha a aflição, de tão grande que era. Ele tentou separar a briga de dois irmãos hebreus, os dois ficaram revoltados com Moisés. Os dois ficaram bravos. O que que isso demonstra que estava acontecendo em Israel? Que a aflição não era só externa. Não era só um problema de um povo que estava que vivendo como um escravo. Que simplesmente estavam não tinham mais um, um, uma herança, mas eles mantevem uma herança, não tinham um memorial mais. Porque quando Moisés foi levantado para reinar no Egito, foi, virou governador daquele lugar, cuidou daquele lugar, não teve precursor. Israel no meio do, 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 do Egito, ele se resignou não houve mais um memorial, um prosseguimento para que essa cidade, para que esse povo que estava ali no Egito não, não viesse a ser escravo, continuasse debaixo de uma aflição, só que isso demonstra que isso era muito mais além do que simplesmente uma necessidade física, porque viviam como escravos, comigo de, de, de restos Eles não tinham uma ação adequada Na sua postura Na sua vivência Isso também demonstra que a aflição desse povo Ela também era interna Então eles precisavam de uma nova história Eles precisavam compreender o que é Reconstruir A sua história novamente E Deus então é obrigado Ele olha do céu, ele vê o seu povo Ele é obrigado a vir até esse povo Ele é obrigado a resgatar esse povo e tirar de uma vida de aflição, porque eles precisavam de um país, precisavam de um lugar, precisavam de uma terra, mas eles precisavam também de um novo coração, levante a tua mão para cima, porque eu quero profetizar na tua vida você que está me ouvindo, eu quero profetizar para a tua vida que está ouvindo essa palavra o teu coração não será uma armadilha quando? quando você terá que construir, reconstruir novamente uma nova história para a sua vida não será uma armadilha para o teu coração, você não será mais um covil de chacal não será um lugar onde o diabo vai habitar, vai destruir ele não vai matar a tua família, eu estou profetizando, porque esse mal vai ter que sair é no nome do Senhor Jesus Cristo Deus ouviu, se prepare porque Deus ouviu e não só ouviu, mas ele também viu o teu sofrimento então Deus ouviu e como que eu eu tenho que ter um entendimento que para me reconstruir para mim reconstruir, escute isso aqui, isso aqui é sério. Para mim reconstruir, eu tenho que ter noção que Deus está me vendo e que Deus está ouvindo o que está acontecendo. Ele sabe o que está na minha volta. E a dor do meu coração: você percebe que não é só o chicote da aflição que eu estou passando, porque isso está muito mais além. Muito mais além, porque pastor, está muito mais além, porque nós carregamos um peso imenso amigo E esse peso que está sobre a tua, cosa, a tua costa, é o que te oprime É o que limita você, de você voltar novamente ao plano perfeito de Deus Ah, porque nós estamos passando a pandemia pastor, então está muito complicado para mim Pois bem, Deus sabe disso Deus sabe o que estamos passando, Deus sabe o que você tem que enfrentar, e não só a pandemia, mas também o teu medo interno, o teu vazio da tua alma, Deus sabe disso, mas é dentro disso que Deus começa a desenvolver em você, uma mutação, uma capacidade de desenvolver, não mais buscar coisas desnecessárias para a sua vida Mas aquilo que é necessário Você acaba a partir de priorizar o que realmente tem necessidade para você E você acaba deixando de lado o que são as coisas E o reino passa a ser a prioridade do seu coração E você começa a voltar ao plano perfeito Ali você começa a crescer Você começa a evoluir Como? Talvez você me pergunte na dependência da graça Porque essa é a resposta para os cristãos E também não cristãos Essa é de, A graça é para todos Como que eu desenvolvo isso, pastor? Na dependência, sabendo que a graça ela é como um lençol Hoje aberto para nós Desenvolvida diante dos nossos olhos Porque é ela que te salva E torna você participante da sua natureza e, e o Espírito Santo ele pode auxiliar você onde? No desenvolvimento, no autocontrole Do seu vazio, dos seus medos Por isso que é necessário o quê? Disposição Você nunca ouviu o ditado popular que diz assim Nunca trabalhe com gente que não tem disposição Você já ouviu esse ditado? Nunca trabalhe com gente que não tem disposição E eu digo mais Não basta você ter disposição Mas você não está disponível Porque é outra ação Deus pede para você a mudança, você está sempre, tem disposição, estou tô, tô, tô aqui, não, não senhor, eu, eu, eu sei que eu preciso mudar, bom, você tem tá disposição, mas quando Deus pede para você agora, você não, eu não estou disponível, é, é, para esse momento, para aceitar Jesus, para voltar a renovar minha aliança, para tomar a minha posição, tomar vergonha na cara, eu não tenho essa disposição, e o que Deus está buscando de nós é o que? É a sua disposição. Porque não é só ouvir o que Deus está falando com você. Aquilo que você ouve tem que fazer parte de você. Como que eu mudo, pastor? Como que eu desenvolvo em mim? Não só pela graça, mas também através da disciplina. Por quê? Porque o cristão é como um atleta, meu amigo. É na solitude. É quando nós somos levados para o particular. É quando nós somos levados para o secreto Que Deus desenvolve em nós Aonde você pode orar mais Aonde você pode jejuar mais Aonde você pode ter uma comunhão a mais com Deus Você pode meditar mais Você pode confessar para Deus E aonde você pode começar a praticar as coisas do reino Levante a tua mão para cima Eu quero profetizar para você O diabo não vai te escravizar mais Não aceite essa dor Anaiasum de canta lá banaia sébia não aceite aceite a disciplina De Deus sobre a tua vida, você não vai mais chorar por chorar, se tiver que chorar, você vai chorar pela mudança, pela transformação e pelo arrependimento, porque é isso que Deus quer do seu povo: o arrependimento. Chegou o tempo de você chorar até a presença dEle, mas dizer para o Senhor: Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Do meu Senhor, eu me arrependo Eu preciso da sua misericórdia Eu preciso do seu toque Eu preciso do seu amor Eu preciso que algo Seja gerado dentro De mim e vai ser gerado De dentro para fora Diz o Senhor, Você não entendeu Vai ser gerado Na sua casa Na sua família, de dentro Para fora Receba nas tuas cicatrizes A cura Senhor, Jesus, prazer te Tá, pastor? E como Deus ouviu? Deus ouviu por quê? Será que Deus nos ouviu porque somos melhores? Será que Deus vem, vai vir até nós porque nós somos os melhores? É isso. Porque nós somos os melhores Que qualquer dos outros povos Nós somos melhores Tem um motivo Pela qual Deus veio até nós Tem um motivo Pela qual Deus viu o sofrimento do seu povo E Deus está disposto hoje Ser o coadjuvante com você Ou fazer você coadjuvante com ele Para que você venha reconstruir uma nova história e isso, esse motivo é um motivo importante em Deuteronômio capítulo 7 Abra para mim na tela Deuteronômio capítulo 7 O versículo 7 em diante Dá para colocar? Escuta isso Tem um motivo E Deus quer trazer clareza para você Deus quer trazer luz Porque tem gente que às vezes não entende Deuteronômio capítulo 7 Olha só O Senhor não tomou o prazer em vós nem vos escolheu porque a vossa porque é numerosos. Porque vocês são, vocês, são, vocês são um povo muito grande. Então eu resolvi tirar vocês do Egito. Porque vocês, vocês são muito belos. Vocês são lindos, numerosos. Escuta isso aqui. Não é porque a gente é mais bonitinho que ninguém, não. Tem um motivo. Porque são numerosos mais do que todos os outros povos. Pois vós eram menos menos numerosos do que todos os povos, continua filha, mas tem um motivo, porque o Senhor vos amou, qual é o motivo, escuta, eu estou falando, isso aqui é para o povo de Israel lá, tem um motivo pelo qual Deus viu e ouviu o teu sofrimento, E esse motivo é nobre da parte de Deus. É muito mais profundo. Você está vendo por que que você tem que mudar os seus caminhos? Você está vendo por que que você tem que tomar uma atitude hoje? E você tem que largar essa vida de miserável. Essa vida mesquinha. Essa vida de avarento. Essa vida de egoísta. Porque você está vivendo como egoísta, meu amigo. Você está vivendo como egoísta. Está pensando só no teu umbigo. Deus quer, ele, ele abre muito mais. E Ele escolheu porque Ele vos amou. E por isso Ele viu. Ele ouviu e desceu. Esse é o Deus que não se importa em atravessar as barreiras por você. Esse é o Deus que vai além. Ele sobe as montanhas. Ele tira as montanhas. Por você esse é, o, esse é o Deus que atravessa os mares Por você Esse é o Deus que rasga os céus Por você Esse é o Deus que faz, se faz gente Ele se faz gente Como diz Filipenses capítulos 2 6 Ele se fez homem Ele se despojou de si Para tomar forma de homem Para vir até nós É por amor Esse é o Deus que se apresenta E se apresentou Como filho do homem. Só para poder te resgatar. Levante a tua mão. Porque eu sinto esse Senhor aqui. E começa a te tocar. É esse amor que te tocou. É esse amor que te resgatou. esse amor que te te chama para as entranhas. Ele vem ao nosso encontro. E faz o que é preciso Agora nós estamos entendendo o que estamos passando Ele vem ao nosso encontro E faz o que é preciso Mesmo que nós tenhamos que passar Pelo funil E o funil aqui é o processo que ninguém quer passar Ninguém quer passar A gente não aceita mas é necessário Para que nós venhamos alcançar uma terra Que mana leite e mel E diz Apocalipse que lá não haverá mais dor Lá não haverá mais sofrimento Lá não haverá mais choro Só haverá alegria Só haverá alegria Ele é a estrela da manhã Ele é o sol que nos ilumina É só você acreditar, levante suas mãos, a presença dele está aqui, a presença dele está aí na tua casa, sobre sua família, sobre o teu espírito, o espírito de Deus. Ele te toca, entenda o propósito de Deus, a presença dele a presença dEle, a presença dEle e você, eu sinto o toque do Espírito do Senhor, sobre a sua vida, aceite a proposta, é tempo de reconstruir, é tempo de reconstruir, então reconstrua a sua história em tempos difíceis, E vem cá, servir a Deus, vamos entender, porque nós estamos reconstruindo. Nós vamos passar, olha aqui, o funil vai passar, amigo. É, esse tempo que é difícil, que nós soltamos com os nossos lábios, ele vai passar. Ele não pode ser eterno, é momentos, tempos, e a igreja... Já aprendeu há muito tempo Se adaptar a esses tempos Ela está até hoje Ela só vai sair daqui Quando o Senhor vir Buscar o teu povo E quando ele levar o teu povo, aí acabou Mas até lá A igreja, ela vai aprender Que viver Servir a Deus É servir na dependência daquele que morreu por nós Mas Servir Com uma proposta do novo Uau, eu gostei Uma proposta do novo Porque é assim que Deus vai fazer Tirar você do Egito, do que é velho E levar você para o novo Pega isso aqui no teu espírito Porque é essa a proposta de Deus Deus está falando o quê? Eu vou tirar você do Egito Vou te ensinar a produzi lá. então não é sair daqui por ir, tem um propósito em você sair da onde você está e ir para o outro lado, é produzir, ser diferente, servir a Deus é deixar de ser individualista, porque a gente deixa de ser individualista, e ele parte sem você no coletivo Você começa a pensar no coletivo você não, você não pensa só em você Você é levado para um secreto Escuta isso aqui, isso aqui é sério, irmão Pega isso aqui, você não vai ouvir no YouTube Escuta isso aqui Deus pega você e leva você para o um secreto Mas ele leva você para o um secreto Não para ser o um egoísta seletivo, é, sou eu, eu vou para o secreto e, e, e eu e o meu secreto, a gente sempre ouviu assim, né? eu e Deus, eu sou, eu sou igreja, eu sou, eu sou igreja, então agora que eu sou igreja, vou pensar em mim. Não, você vai para o secreto, mas vai com o sentimento coletivo. Porque quando você vai para o secreto, você vai com aquela pessoa que precisa da sua oração, entende? Então você não vai mais com egoísmo. Você vai pensando no coletivo para o secreto Porque Deus quer resgatar um povo que está num secreto Que vive numa vida egoísta Você não pensa só em você Eu vou orar porque eu vou orar pelo meu ministério Não, você não, você, você não orou pela tua mãe, não orou pelo teu pai Você não orou por ninguém, você não pensou você não em ninguém Você só subiu até o seu secreto e falou com Deus Deus faça comigo, é comigo, é para mim É, pra, é só para mim é para mais ninguém não, e isso tem a ver sim com o tempo de hoje Chorar com os que choram também no secreto Porque tem os familiares, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos E o meu coração tem que, ele tem que se condoer Ele tem que chorar com aquela família que perdeu seu ente querido tem, Isso tem a ver com nós que é a igreja, que estamos no secreto Isso tem a ver quando estamos no nosso particular Porque só choram os seus mortos quem pede o seu ente querido O tempo de hoje, a a tendência é ser insensível Tornar uma fé egoísta E aqui, irmão, ainda existe igreja para ser oposição contra isso E ensinar que isso não é bíblico mas que isso tem a ver a tua fé, o teu particular, ele tem a ver no coletivo, tem a ver com a sua família, tem a ver com o teu ministério, porque você não pode ficar parado muito tempo, tem que se envolver sim com as coisas de Deus, você não pode pensar em ser egoísta e matar aquilo que Deus colocou em você, Deus te levantou um dia para algo, isso é ser comunitário, isso é pertencer a um corpo, isso é pertencer à, à família da fé, isso é pertencer, meu amigo, a esse lugar, porque ele desceu, e quando ele desceu, ele pegou na nossa mão e disse para nós: Agora iremos fazer juntos, tem que ser no coletivo. É assim que Deus está te ensinando: levante a tua mão, levante a tua mão essa manhã, porque Deus põe a mão no teu coração, Deus. Deus vai até o teu secreto esta manhã. Deus vai até o teu secreto para quê? Para resgatar a tua aliança. Para resgatar, remover a tua aliança para o novo de Deus sobre a tua vida. Reconstrua. É lá no secreto. É lá no secreto. Ele vai se manifestar a nós Ele resgata as alianças Que coisa né Somos expert Em rasgar as As alianças, por isso Deus tem que Estabelecer os decretos Porque a intenção do Senhor Sempre foi pôr no teu coração Esse entendimento Para que? Para que você evolua E não venha regredir para trás Tem gente irmão que tem uma dificuldade tremenda Até de se concentrar Tem gente que não consegue entrar no secreto Tem gente que vai até o secreto e Não consegue fechar o olho A dificuldade de fechar o olho é grande Eu tenho que ficar com o olho aberto Porque eu tenho que ver O pastor está orando Tem gente que eu vou orar e a pessoa não consegue fechar o olho Para mim orar Deus quer resgatar dentro dos seus vazios Deus quer tirar você de dentro Dessa vala Deus quer te pegar pela mão e ele quer te pôr de pé. Ai, ah, assim decanta. O que Deus quer é homens e mulheres para fazer a tua vontade. E você vai fazer a tua vontade. Anashun decanta labanai. Amaya sun decanta. Você vai começar a fazer a vontade daquele que o designou. Daquele que o alistou. Porque Deus alistou você. Deus alistou você diante de uma guerra. E você não vai parar. Essa igreja não vai parar. Essa pessoa não vai parar. Esta casa também não vai parar. Ah, meu Deus. Você não vai desanimar, homem. Por quê? Porque tem uma palavra liberada do céu para a tua vida. E essa palavra não é qualquer palavra. Essa palavra é para te colocar de pé É para te fazer homem Perante a presença dele Então receba na tua vida Receba no teu interior Receba agora Receba a igreja Receba quem está me ouvindo Agora receba Você não vai ficar preso na depressão Na mentira Porque é mentira do inimigo Tua majestade Só tem uma pessoa Só tem uma pessoa Escuta Só tem uma pessoa que não quer ver você de pé E essa pessoa, ela tem a tática milenar Satanás Diabo Porque o teu nome é aquele que traz a dissensão É aquele que traz a discórdia, tá vendo? Ele traz dissensão e discórdia é o significado, a sua definição, trazer medo, trazer oposição, fazer com que você se feche, o objetivo dele é te acusar, é dizer para você, você não pode, por quê? Porque você fez assim, você fez assado, olha o que que você fez, você é um adúltero. você é um tiroso, você é fofoqueira. Você não, tem, você não tem pinta para ser filho de Deus Você não tem jeito Você não vai sair desse, 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 dessa situação, entende? Porque essa situação não é só fora Hoje é um grande problema, mas ela, ela nasceu dentro de você Ela nasceu no teu relacionamento e agora? Agora você, a única coisa comum que você tem com o seu marido é o teto, mais nada É esse o objetivo do diabo, te acusar te colocar na parede e dizer que você não vai conseguir. E é tão profundo isso. Que muitas das pessoas reconhecem isso. E chega até a pensar. como é que é verdade? Por que, é que você não conseguiu sair do processo da sua vida? Por que, é que você viu vitórias na vida de outras pessoas. E você não conseguiu alcançar a sua vitória? Porque você acreditou nessa mentira. João 8,44. O diabo é o pai da mentira. É o pai da mentira. Aonde ele quer trabalhar? No teu entendimento. Por isso que Deus, quando Paulo está ensinando, ali, por intermédio do Espírito, ele diz em Romanos 12, Renovai-vos a vossa mentalidade. Mude a maneira de pensar. Isso feriu você tanto, que você acreditou. Aí diz lá em Efésios O conselho do Senhor na mesma figura de Paulo Paulo dizendo em Efésios capítulo 4 Ele diz assim Não andeis como andos gentios na vossa continência Ou seja, perdido na maneira de pensar Não dá mais para você aceitar isso Cara, você aceitou tão isso Que você está preso Igual chiclete Você está preso a isso que não sai mais E acha que eu tenho que beber igual meu pai bebeu eu tenho que fumar para poder tirar toda a minha ansiedade Isso é mentira Mentira do inimigo, você não precisa Você pode sim andar em Deus Colocar em Deus todo o seu afago Colocar todo o seu peso no Senhor. Você pode ir até ele até mesmo gritar ao Senhor, como o apóstolo Paulo gritou ao Senhor: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor olhou para ele e disse assim: Olha, eu não vou tirar. Por quê? Porque eu vou te ensinar só a minha graça te basta. Você não me entendeu? Hoje você tem a oportunidade da graça do Senhor sobre a tua vida, sobre o teu entendimento. Irmão, eu estou sentindo aqui Deus pegar a gente por dentro. Meu Deus do céu! Eu estou sentindo o Senhor tocar em você. Só a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E quando você está fraco, quando você não tem força, quando você chora, quando Você grita Quando você geme Aí nós vamos para êxodo e diz assim E eu vi E ouvi o gemido Do meu povo E eu desci para resgatá-los Então levante a tua mão E receba agora Receba O poder do Senhor Sobre a sua vida Receba Recebe, recebe por favor Eu sei que você vai dar glória tem tu gente aqui que vai dar glória agora és, Então vem Tem gente que vai glorificar Do outro lado Da glória a Deus e aleluia Derrama o teu Espírito Derrama o teu Espírito Diga Então vem Como prometeste Derrama o teu Espírito derrama, derrama o teu Espírito de pé Sabe como caminha Um povo que reconstrói Eu termino aqui Sabe como caminha Sabe como Com convicção De que ele voltará Tem gente que ouviu Mas não entendeu Sabe como caminha Um povo que reconstrói para o novo É com convicção de que Ele fará sobre as nossas vidas A convicção de que Ele virá nos buscar Ele virá Com convicção de que o guarda não dorme uh! <risos> Se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que também edificam E esse guarda Ele não dorme Esse guarda Ele propõe para nós É a convicção de que Ele nos viu. É a convicção de que Ele nos ouviu. Então desenvolva no teu coração agora. Agora é a oportunidade. Você não precisa ficar com aquilo que é velho. Deus te chamou, Pedro. Mas você não precisa ficar com petrechos no seu bolso. Porque você era pescador. Escuta. Agora você veio para algo novo É necessário você tirar os petrechos Ainda tem cheio de petrecho Tem linha de anzol no teu bolso Tem o O, o, a própria, o ganchinho do A isca né? Está tudo no teu bolso ainda Tem coisas que Deus quer remover Da sua vida O que Deus está procurando é que você desenvolva O teu coração naquilo que é certo Naquilo que é nobre Naquilo que é puro Desenvolva o teu coração Que pode sim se manifestar nesse tempo presente Com a esperança em Cristo Jesus No teu coração Eu estou sentindo um abraço do Espírito Santo aqui O Cristo te abraça Abra suas mãos Eu sinto o Espírito te abraçando Eu sinto o Espírito te abraçando agora Sinto o conforto Deus como esperança para você. Uh! Aleluia. Deixa ele te abraçar. Aleluia. Deixa ele te abraçar. É o Senhor poderoso. Deus. Ele te abraça. Ele te cura. Ele te liberta. Ele te liberta Sabe qual é o detalhe? Sabe que Deus disse para Israel? Vou, vou mudar a tua visão Mudo a tua visão hoje Mas eu só vou agir Escuta De acordo com a tua escolha Deuteronômio em capítulo 11, verso 26 Coloca na tela Eu vou agir assim com você e eu só estou usando aqui, irmãos, textos que está relacionado com Israel. Quando Deus tirou do velho e colocou para o novo. Quando Deus tirou de algo e ensinou-os a reconstruir no meio ao caos. Deuteronômio, capítulo 11, verso 26. Deus só vai agir assim com você. Escuta, só assim. Eis que hoje eu ponho diante de vós... A bênção E a maldição Deus está pondo uma escolha Para Israel E isso aqui é questão de escolha Escuta, eu sei que está cheio de gente Que vai escolher maldição Que tem gente que gosta de sofrer Eu não sei Eu tenho dito assim, olha Eu não sei o que mais Deus tem que fazer Para que você entenda que ele está voltando Eu não sei e olha que depois dessa pandemia Vem 16 e Apocalipse Que haverá um grande terremoto na terra O anjo vai derramar E haverá um terremoto na terra Jamais visto na história Escuta Isso aqui é bíblico Isso aqui não é na história da caralxinha É um terremoto mundial Onde todas as placas tectônicas Onde todos os vulcões entrarão em erupção. E olha que estão dando sinais. Eu não sei quem vê jornal. E tem visto alguns vulcões entrando em erupções. Quem tem acompanhado? É. Falta pouco. Que Deus nos livre e nos guarde. Que nós estejamos em lugares onde tiver pontes. Onde tivermos prédios. No dia que isso acontecer. Que Deus nos guarde. Mas se nós estivermos. Nós também estaremos preparados. Eu não tenho medo. O que eu entendo é o que Deus preparou para a igreja. Prometeu para a igreja a vida eterna. Deus está separando. Porque só vai alcançar a terra prometida quem entendeu a visão da terra prometida. E esse custo, Ele é o teu coração custa a sua vida, e olha que eu perdi a minha vida quando eu entreguei para ele com oito anos de idade é. ali eu já morri que vivo não mais o meu eu mas Cristo vive em mim, em Gálatas 2.20 estou crucificado com Cristo então nós entendemos o que é a vida eterna é daqui para a glória mas começa aqui em você uma renovação uma transformação mas você precisa decidir. Abra suas mãos. Você, escute. Não fique desatento. Tem gente desatento que olha ainda para o lado e não presta atenção naquilo que Deus está dizendo. A sua dor é, tão, é tanta que você se preocupa com a dor do chicote. E Deus está te ensinando a olhar para dentro. Porque o seu problema está dentro. Não está fora. É muito mais além do que o chicote nas costas, Israel. É muito mais além. Mas Deus está te ensinando a viver para Ele. A estar disposto a servir Ele. Não a ser o Senhor de quem serve. Mas ser o, ser o servo do seu Senhor. Levante as suas mãos. Isso. Deixa o Senhor tocar em você por renovação. Deixa o Senhor tocar em você por renovação. Senhor. Na dúvida fique Fique com a benção Não fique com o medo Fique com a fé Fique com a benção do Senhor Não fique com a escolha da maldição Fique com a benção Oh meu Deus Que dispersa a maldição Por isso Apocalipse capítulo 3 verso 8 quando o Senhor diz para uma igreja, a sete igreja da Ásia, o Senhor diz assim: Eu sei as suas obras, e perante a Ti eu coloquei uma porta aberta, e ninguém pode mais fechar, mesmo tendo poucas forças, eu o conheço, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, diz o Senhor. Por isso, eu finalizo e acabo aqui. Fique com a bênção de Deus. Por quê, pastor? Porque o seu passado foi remido. O seu presente faz sentido. E o seu futuro está garantido. Aplauda o Senhor. Está garantido.